0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Buenas Nuevas con ben. aquí estamos los servidores de este Ministerio de Evangelización, ¿no? Esperanza. Y bueno, tenemos aquí, eh, estamos para la segunda parte del, del tema que hablamos hace unos días sobre la Biblia. La otra vez estuvimos hablando de, la, de nuestras diferentes experiencias, de por qué nos motivamos a leerla, eh, cómo nos fue al principio, la, la vergüenza que hemos pasado, todo un poco... Pero hoy queremos hablar de, de, de otras facetas de esta, bueno, esta tremenda herramienta, esta guía espiritual que es la Biblia. Y tenemos que hablar un poco del, del contexto histórico, porque algo que quizá no, no dijimos muy, no nos entramos muy profundo la otra vez, porque eh, evidentemente hay mucha gente que no, no cree en Dios, son ateos, son agnósticos, son. De diferentes creencias. Y para ellos, la Biblia es un libro de ficción. Yo incluso tengo un colega muy estimado que lo respeto mucho, eh, que él me dice: No, eh, si tú crees en eso, es como que tú crees en Santa Claus. Yo me quedé como que, ¿cómo así? <ríe> eh, y de verdad, eh, queremos dar un poco más de contexto de, de dónde vino la Biblia para que. Más gente tenga, lo, nuestro, todos los cristianos católicos, eh, que, que, que creemos y, y usamos nuestra Biblia, tengamos herramientas de, para defender nuestra fe. Entonces, eh, Max, eh, más o menos, de, ¿con qué arrancamos? ¿Con el tema de, de quiénes le escribieron?
1: No, podemos arrancar con, con, con el origen. Lo más, lo más importante de todo, como solemos decir, el sí. misterio del nombre de la Biblia, sobre todo. Mm, eso sí, tiene un significado muy profundo y muy, sí. y muy importante el término biblia mm. significa chan 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 <risa> libros. Libros, pues. libros tan sencillo como eso, son los libros entonces que a veces uno se pone a pensar ¿y ¿por qué se llama así la cosa? simplemente eso es un vocablo griego que significa libros eh, mucha, mucha gente a veces se pone a pensar y dice: Bueno, pero qué es de la Biblia, porque los cristianos dicen que esa es la palabra de Dios, pero de dónde ellos sacan que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber que sea la palabra de Dios? Entonces, nosotros los cristianos lo que pensamos es: que esa palabra de Dios El pensamiento de Dios y la intención de Dios es escrita por, por personas. Entonces, eso es como cuando, eh, si, hay, si algún arquitecto nos está escuchando, por ejemplo, eh, el, Eiffel, el que construyó la torre Eiffel. La torre se llama torre Eiffel, del arquitecto que la diseñó, ¿verdad? Uh -huh. Pero Eiffel no puso ni un tornillo ahí. O sea, Ifer no se, no se fajó a, a excavar, a levantar tramos, a soldar, a nada de eso. Él hizo el diseño y los demás lo hicieron. Pero la torre se llama Torrife. O sea... Haré que le dan tu su...
0: crédito, sí, sí.
1: Entonces, más o menos algo así eh, eh, es el tema de, de la Biblia con quienes la escribieron y, y con Dios. Uh -huh. Sí, y es yo, que lo ya... vemos los cristianos. Ya, más profundo cosas explican la causa de por qué, por qué creemos eso, pero ya eso sería un tema más más de, de, de un curso, de un taller o algo así. Sí. Tú sabes que en verdad
0: la Biblia fue escrita, es un libro que fue escrito por hombre, pero inspirado en el, en el Espíritu Santo, eh, guiado por el Espíritu Santo, y tuvo diferentes autores de, vamos a decir que de diferentes contextos políticos, históricos, eh, hasta cultural, porque había gente que era de la realeza, había gente que eran profetas, había gente que eran salmistas, ¿te entiendes? Había de todo un poco, entonces por lo menos de lo que tenemos confirmado eh, Max, si queremos arrancar por ahí, por ejemplo, Cantares se las ubica al Rey David Si no mal recuerdo, ¿verdad que sí?
1: Creo, creo que es a Salomón eso, eso Proverbios
0: es a Salomón.
1: es a Salomón, ese yo estoy seguro Eso es un dato que cualquier persona que nos esté escuchando, si sí. sabe la respuesta no puede escribir, decir no, especificando quién escribió Cantares los Cantares Sí. Lo que sí, lo que sí te puedo decir, por ejemplo, que, se, que en la hay diferentes estilos literarios sí. y que cada, cada grupo de autores tienen estilos diferentes. O sea, hay unos autores que tienen un estilo narrativo, otro narrativo histórico, otros un estilo de, de cuento o de fábula. Uh -huh. eh, hay responsabilidades que son consejos de conocimiento o sea, la Biblia tiene varios estilos literarios sí lo bueno de todo esto es que eh, en algún momento tú te vas a topar con un estilo que tú te encuentres que sea cómodo para ti o sea, en alguno de los libros tú lo vas a encontrar más interesante que otro porque depende mucho de eso sí Cómo, ¿Cómo se escribió y con qué intención? ¿Tú sabes ¿Qué,
0: quién... libro, ¿Qué libro tengo este tema?
1: A mí. Bueno, a mí, inicialmente, y tú supieras que el primer libro que yo leí de la Biblia fue Apocalipsis. Ay, mi
0: madre.
1: Y, y lo fuera. leí <risa> lo leí por curiosidad, porque había hecho como muchas referencias al tema de la Apocalipsis, eh. es que se menciona tanto. Y me puse a leer Apocalipsis, pero no, no se lo aconsejo a ninguna otra persona. <risa> eh, porque hay mucha simbología, muchas cosas que cuando uno no, no tiene idea de eso, malinterpreta las cosas. De hecho, yo sí. com comencé a leer Apocalipsis porque me gustaba oír Heavy Metal, y era muchas canciones que hablaban cosas de Apocalipsis. Y dije, oh, dame sí. yo voy a hacer un duro ahora sabe
0: que también con el tema del apocalipsis, mucha gente la, tiene un estigma de que entienden que hay como el fin de los tiempos, y en realidad el apocalipsis se refiere a una revelación, que ese libro eh, se la adjudica. Yo tengo aquí el listado de los, li o sea, de que los autores de los diferentes libros de la Biblia, y en el, el caso del apocalipsis fue Juan, el apóstol Juan, el apóstol sí,
1: sí. querido,
0: se entonces, miren, por ejemplo, no vamos a detallar todo, pero simplemente para que ustedes vean que hay algunos autores que fueron más prolíficos, si se quiere usar una palabra, porque escribieron más de uno? Evidentemente, eh, los libros que, por ejemplo...
1: El más, el más prolífico debe ser Pablo, Sí, seguro. Pablo, Pablo, definitivamente.
0: Eh, pero, por ejemplo, lo que iba era que los libros de que Jonás, Miqueas, eh, Sofonía, evidentemente lo escribían ellos mismos. Pero, eh, por ejemplo, en los libros del Antiguo Testamento, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, esos se les adjudican a Moisés. Eh, el caso de Josué, Josué. Eh, lo que tú decías ahorita, sí, eh, Salomón escribió proverbios, eclesiastes y cantares. Entonces David fue eh, principalmente sano, eh, porque no fue él, él solamente, pero él escribió parece que mucho. Eh, Jeremía, por ejemplo, fue él y Pablo, de ya en el, perdón, en el Nuevo Testamento escribió Romanos, Corintios primero y segundo, Gálatas, Efesios, Filipenses, o sea, él escribió bastante y así sucesivamente.
1: Sí, una cosa que, que surge mucho cuando están hablando de la Biblia que con el mismo tema de, de si lo escribió Dios, cuándo lo escribió o quién decidió que eso, que esos son los libros. Porque son las que han hecho muchas opciones, mucha, muchas traducciones. ¿Cómo tú sabes que lo que está ahí uh -huh. es de verdad que lo que escribieron? Y bueno, y del origen de la Biblia, es muy importante y bueno conocer de que la Biblia surgió dentro de la iglesia. La Biblia surgió cuando en el año 398, en un concilio, el Papa de ese momento eh, ordena que se recopilen, o sea, los, los, los libros que estaban dispersos, había una parte que estaba en Jerusalén, otra parte que se recopilaran todos esos, esos libros originales y que se estudiaran, y en ese concilio se decidió cuáles eran ya definitivamente los libros que iban a, a tener ese compendio, en el año 398 eso no quiere decir que no se estuvieran usando eh, ya esos libros sino que se hizo con un, un acto oficial, una compilación bueno, estos son los libros porque alguna persona piensa como que la Biblia cayó del cielo pero yo he topado con algunas personas que dicen, no, eso no tenga Biblia esa,
2: esa es una buena frase <ríe> la Biblia cayó del cielo como el sí, mar <ríe>
1: Lo que Dios hizo aparecer y no es tan así, o sea, Dios siempre utiliza los medios humanos para hacer hacer las obras, eh, sobre todo si son cosas físicas, eso de que de, de la generación por, por de cosas físicas por obra de Dios y pum, generalmente no, no no sucede así. Entonces eh, también hay una, una, un tema, tenemos muchos hermanos que son, eh, nosotros somos católicos, pero hay hermanos que son de otras eh, líneas religiosas, eh, protestantes, de, de diferentes ramas. Entonces es bueno saber que las Biblias, protestantes y católicas, no son iguales. La Biblia, por ejemplo, la Biblia católica tiene siete libros que le faltan a la Biblia protestante. El por qué le faltan y la historia de eso, lo podemos tratar un poquito más, más con detalle. Si a alguien le interesa el tema, podemos hacer un, un tema de eso. Nos dejan saber cualquier comentario. Pero la Biblia Protestante le faltan siete libros. De los primeros... ¿Cuáles son,
0: ¿cuáles son esos siete libros?
1: Bueno, esos, esos siete libros son, eh, me parece que... Eh, Primera y segunda de Macabeos, una parte de Daniel, eh, si mal no recuerdo eh, Sabiduría, eh, creo que que sí, y, y yo sé que es, es un que lo, los católicos sí.
0: somos los que tenemos la vamos a decir que la Biblia con más libros.
1: Eh, uh -huh. Sí, la Biblia, la Biblia católica tiene 73 libros o 72, dependiendo de la versión, uh -huh. y la Biblia más común de protestante tiene 66. Me parece que es. seis. Bueno. Vale. Aquí, aquí, aquí los tengo: son Primera y Segunda de Macabeo, Tobías, Judith, Baruch, Sabidurías, Eclesiástico. Que es el que no tiene, te dije que es eclesiástico, e, esos son los libros que no tienen la Biblia protestante. Primero dice de Macabeos, Tobías, judith Baruch, Sabiduría y Eclesiástico. Yo ahorita mencioné a Daniel porque parcialmente dejan una parte de Daniel fuera en la Biblia protestante, pero ya es otra. No,
0: me que raro ese de Tobías, porque ese es el libro favorito de mucha gente. Bueno, A mí bueno, me se gusta ve,
1: mucho, todavía se, se ve de todo. Solo para explicar rápido lo que pasó ahí: es que la Biblia protestante solamente tiene los libros escritos en hebreo, mm. que solo son escritos en hebreo. la Biblia católica tiene los libros, sin libros que se escribieron en griego. Esa es la diferencia.
0: Sí. Ustedes saben también, Max, eh, eh, ayúdame aquí que la Biblia, evidentemente, en la fase inicial. Todo estaba en arameo, eh, el idioma que hablaban en aquellos tiempos. Pero luego, evidentemente, se han hecho muchas traducciones y mucha gente entiende que como el jueguito del teléfono, con el, la, con el tema de la, de la traducción, se ha perdido quizás la esencia de lo que realmente decía. Sin embargo, hay un testimonio bien interesante sobre ese proceso de traducción, especialmente con, creo que fue con, con la traducción griega, ¿verdad, Max? ¿Hubo como más de 10.000 copias que fueron exactamente iguales o algo así? No,
1: no, estoy, no estoy seguro en ese, en ese punto. Uh -huh, uh -huh. Sí, la Biblia que se hizo inicialmente más popular fue la que se llamó la, la Vulgata.
0: Uh -huh.
1: eh, y luego de esa, la primera Biblia en español fue en 1569. Porque se escribió la primera Biblia en español? La primera traducción, no que se escribió la primera Biblia, sino la primera traducción. Lo interesante de las traducciones es que todas las traducciones están hechas en base a los mismos documentos. Uh -huh, hay una y otra, porque tú sabes que cuando un idioma eh, se interprete, más un idioma que ya no se habla, hay algunos puntos en que, en que se, según se va investigando se, se aclara el tema. Por ejemplo, quizás una parte que tú pensabas que decía una cosa, y luego en el futuro se encuentra otro, otro material histórico que te ayuda a comprender mejor eso, y entonces se, se va corrigiendo. Esa es como sí. la, la temática. Sí, sí. Tú sabes que ahora que
0: tú mencionas eso, hay un, un punto bien importante. Tú sabes que siempre dicen a la gente que no lea, no, no solamente la Biblia, sino que no lea, <ríe> con el estómago vacío. Y es porque hay un tema de también evidentemente de interpretación, un tema muy subjetivo, pero eh, la Biblia también tiene un contexto sumamente histórico. O sea, lo que hay, por ejemplo, libros como este libro de Levítico, que plantea unas leyes, que eran unas leyes de aquel entonces, que evidentemente no pueden ser aplicables en el día de hoy, porque hablan de cosas, yo me recuerdo que había algo que decía como de que si eso pasa de largo de, de un mosquito o una cosa, o serán cosas como que tú decías, pero ¿y cómo así? O sea, cosas que en el mundo de hoy en día serían de, imposible prácticamente de, de llevar a cabo.
1: Sí, claro, ¿no? y, que, y que creo que comentamos antes de que hay que tener un contexto de las cosas. Sí. No es lo mismo tú buscar una ley que, que, que lo que busca es organizar un pueblo en un momento específico de la historia ¿a, aplicar eso tal cual en, en la época moderna? porque hay cosas que simplemente no, no tendrían mucho sentido sí, sí, sí
0: definitivamente entonces eh, bueno, hemos hablado de los eh, de los autores del de, de origen eh, ya, bueno, en el tema anterior en la primera parte hablamos de los millones de copias que se han hecho de de la Biblia, que a pesar de que no lo tienen como un libro normal, porque evidentemente no lo es, pero eh, no está en el, si te lo busca en Google, no le va a salir de entre los libros más vendidos porque van a salir parece que lo tienen en otra categoría pero evidentemente los millones de copias que se han vendido son bastante bastante, bastante y bueno entonces no sé qué más queramos tocar eh, Max o Henry antes de que concluyamos por el día de hoy
1: Bueno, que, que la palabra y que la Biblia es, como dice la misma escritura, la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es actual, o sea, sea al que estamos comentando acerca de algunas leyes y cosas para un pueblo en un sitio, en un momento específico. Si vemos, por ejemplo, la segunda parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, la primera parte es todo lo escrito antes de la llegada de Jesús y la segunda parte, del Nuevo Testamento, lo que se escribió sobre Jesús y después de él. Si leemos el Nuevo Testamento, que es esa segunda parte, entenderemos que Dios, y la palabra de Jesús siempre es actual. Todo lo que él dice es entendible y aplicable a, a cualquier momento de la historia. Es así, yo,
2: yo me atrevería a decir que siempre que estés leyendo la Biblia y encuentres algo que sea contradictorio, o sea, tú escuches a alguien decir, citar algo que sea contradictorio a la forma eh, que profesaba Je Jesús, ¿no? Consultes el manual de instrucciones, como le dicen los eh, hermanos, y sepas que la, la Biblia no es un manual de horóscopo, ni una guía, una página amarilla. Es, un, es algo que se debe de utilizar con buena intención, eh, primero orando y luego eh, meditando y tratando de profundizar. En el caso de que no puedas hacerlo solo, sientas que es mucho, pues tú busca a alguien que también esté interesado y es la mejor forma de tú entrarte en el mundo de, de la lectura de la Biblia, que es sumamente interesante. Y lo puedes tomar de las dos vertientes quizás solo del contexto histórico para entenderla o del contexto espiritual y dogmático
0: bueno excelente aporte de parte de nuestra querida Lynn, eh, ¿alguien más quiere decir algo más antes que concluyamos este episodio de buenas pruebas con Meli por el día de hoy?
1: Sí, importante, muy importante como decía Lynn, la no es un horóscopo, ¿Ah? ni es un libro de magia no no coja, una, no coja una Biblia, la abra en cualquier página y comience a leer pensando que eso es lo que Dios le está diciendo a usted en ese momento. Porque mm. puede llevarlo a confusión, eh, a errores, a interpretaciones. Porque hemos visto personas que abren una Biblia, te el dedo, en la página que abre, ponen el dedo así a la cielita, y dicen, déjame ver qué Dios me tiene para mí. Y eso puede ser muy peligroso. O sea, sí, no es aconsejable. Eh,
0: bueno, para el que quiere una ayuda en ese sentido, nosotros tenemos un documento bien valioso que se llama teléfono de emergencia, que tiene diferentes citas eh, para diferentes momentos de la vida. O sea, si te sientes solo, si te sientes enfermo, si tienes que si estar preocupado por una deuda, por diferentes tipos de situaciones que uno se le puede presentar en la vida. Eh, hay una cita eh, una cita que está ahí un versículo muy exacto si lo quieren se lo podemos compartir solamente nos tiene que contactar por arroba donde eh, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter eh, recuerden que pueden seguir este podcast de Buenas Nuevas con Mene en Spotify Anchor, donde quiera que escuchen podcast Si nos escuchan por Apple denos cinco estrellas para que más gente se, se entere de todo lo que estamos Tratando de hacer aquí, llevando el mensaje de nuestro querido Jesús a todo el mundo y, bueno, eh, tratando de motivar a que más gente eh, lea la Biblia. Al, eh, ¿Algo más que quería agregar, señor Max?
1: Sí, que eso que tú dices, que si nos escriben también podemos enviarles una, una lista de cuáles son las versiones de la Biblia que se...
0: Sí, 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 sí.
1: Más recomendadas...
0: Sí, definitivamente. Hay, hay opciones que son las más idóneas para nosotros los católicos cristianos y que eh, evidentemente nos pueden seguir ahí en todas las redes sociales. Nos pueden escribir también un correo eh, nos pueden solicitar quizá también alguno que otro tema que le interese que toquemos en este podcast y lo estaremos chequeando y validando y compartiendo con todos ustedes. Así que lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Nos vemos en una próxima entrega de este podcast. De buenas nuevas con Mene, Bye, bye.